0: visite guidate Giuseppe Maria della Fina, direttore scientifico della Fondazione per il Museo Claudio Faina di Orvieto e un componente del Comitato Scientifico Italiano della rivista Archeo. Insieme a Monica Donofrio abbiamo pensato in queste giornate di chiusura dei musei italiani di organizzare una sorta di viaggio virtuale tra i musei con antichità etrusche. Nell'intraprendere questo viaggio cercherò di tenere presente un'osservazione dello scrittore inglese David Herbert Lawrence. Egli nella primavera del 1927 compì proprio un viaggio in Etruria. Amava molto la cultura etrusca, ma non amava invece i musei. E scrive, un museo non rappresenta mai un contatto diretto, è solo una lezione illustrata. Invece quello che cerchiamo è un autentico contatto vitale, io e con me tanta altra gente non desidero affatto di farmi imbonire, prometto che cercherò di non imbonire. Abbiamo scelto di partire con il nostro viaggio da Piazza del Duomo ad Orvieto, per un motivo essenzialmente, per il fatto che su quella piazza si aprono tre musei con antichità etrusche, un record anche per l'Italia. Il primo museo che visiteremo è il Museo Claudio Faina, il museo tra l'altro dove lavoro. Devo raccontarvi, seppur in breve, la sua storia. È una storia interessante, che nasce negli anni 60 dell'Ottocento, con l'unità d'Italia appena realizzata. Siamo infatti nel 1864 e il Conte Mauro, che tra l'altro aveva visto con grande favore il processo di unificazione del paese, si era battuto per esso. Per inciso ricordo che aveva combattuto nell'esperienza della Repubblica Romana, era stato esule per alcuni anni in America centrale, aveva vissuto a Cuba dando lezioni di piano e al rientro anni dopo nel suo paese e raggiunta l'unità d'Italia iniziò a collezionare antichità. Lo fece acquistando dei reperti e lo fece portando avanti degli scavi. Scavi per la verità non molto e lui stesso afferma che il museo cresceva per i reperti che riusciva ad acquistare. Acquistava in zone diverse dell'Etruria, a Perugia, nella Maremma, a Firenze, insomma cercava di acquistare reperti sul fiorente mercato antiquario dell'epoca. Aveva una figura di riferimento ed era Luciano Bonaparte, il fratello di Napoleone, il principe archeologo, l'uomo che forse è poco noto ma ha detto un contributo importante alla riscoperta delle necropoli necropoli di Vulci. La nipote di Luciano Bonaparte aveva sposato uno dei Faina e lui aveva avuto modo di frequentare quegli ambienti e a Luciano Bonaparte guarda con grande attenzione. La sua conduzione della raccolta dura in fondo pochi anni perché morì nel 1868. A quel punto i reperti che aveva collezionato passarono sotto la gestione di Eugenio Faina, del nipote Eugenio. Eugenio fece un primo passo importante, trasferì la raccolta da Perugia dove si trovava inizialmente ad Orvieto, ma fece qualcosa anche di più significativo cessò di acquistare antichità sul mercato antiquario, non tenendo presente il dato della provenienza, ma si limitò ad acquisire soltanto materiali rinvenuti ad Orvieto e nel suo territorio. Siamo a questo punto negli anni 70 e 80 dell'Ottocento, anni che furono caratterizzati dalla scoperta di, di tre tombe dipinte nel territorio dalle necropoli di Crocifisso del tufo e di Canicella, dall'area sacra di di Canicella e cercò il conte Eugenio di fermare in parte riuscendoci la dispersione del patrimonio archeologico locale che in quegli anni era ancora molto molto accentuata questa sua sensibilità diversa nacque probabilmente da una sua preparazione culturale sicuramente, ma anche dall'amicizia con due archeologi importanti del suo tempo, Gianfrancesco Cammurrini, uno davvero dei maggiori della seconda metà dell'Ottocento, e da quella con Adolfo Cozza. Tra l'altro con Adolfo Cozza erano stati Garibaldini insieme nella terza guerra di, di indipendenza. Alla morte di Eugenio Faina, avvenuta nel 1926, e Eugenio ebbe una vita molto lunga, molto intensa, Caratterizzata anche da un'attenzione particolare per l'agricoltura e per la vita politica del tempo, fu prima deputato e poi senatore, senatore del Regno, nel 1926 la raccolta passò al figlio Claudio Junior. Claudio non continuò ad acquistare reperti, tra l'altro era cambiata anche la situazione sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista legislativo, i reperti ormai, dopo il 1909, erano per legge, erano divenuti di proprietà dello Stato, di proprietà pubblica, quindi acquistare una serie, avrebbe creato una serie di, di problemi e lui non lo fa. Ma fa qualcosa di significativo, conserva la raccolta di famiglia, la protegge durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fa, al termine della sua vita, Qualcosa di ancora più significativo, decide che la collezione privata, familiare, diventi un museo pubblico e nel testamento del 1954 proprio prevede questo, che la sua collezione diventi pubblica, la dona al comune di Orvieto, ma chiede come condizione che venisse creata una fondazione autonoma che la gestisse. La fondazione Il Museo Claudio Faina è infatti una delle prime fondazioni che gestiscono beni culturali nel nostro paese. Negli anni 50 non era un'esperienza diffusa nel mondo italiano, era già presente nel mondo anglosassone e Claudio Faina guardò a quel mondo. Fatta questa breve sintesi della storia della raccolta proviamo a descriverla. Il museo si articola su tre piani, al pian terreno, al primo piano e al secondo piano. Lasciamo da parte per ora il pian terreno per le ragioni che vedremo tra poco e esaminiamo il primo e il secondo piano. Nel primo piano si scelse, negli anni 90 del 900, il museo venne completamente aggiornato e la nuova inaugurazione avvenne proprio l'8 marzo del 1996, viene documentata la storia che vi ho appena raccontato, la storia della raccolta. Nel quadro più generale delle vicende dell'archeologia italiana del primo cinquantennio post nutario e poi eh, degli anni 20, 30, 40 e 50 del, dell'Ottocento. Sono decenni importanti per l'archeologia italiana e si è cercato di documentarli. Al secondo piano l'approccio è più tradizionale, i materiali sono divisi dal punto di vista tipologico e cronologico cioè per tipi e per per epoca nel primo piano l'attenzione può essere attratta dal monetiere quello che vi ho detto che era particolarmente caro a Mauro Faina, da una serie di oggetti che lui acquistò a chiusi, penso ad esempio ad alcuni singolari canopi che erano dei contenitori per le ceneri dei defunti e penso anche a delle urne cinerarie di epoca ellenistica in terracotta, che si caratterizzano soprattutto per la ricchezza della policromia. Sono urne dove questa policromia si è eh, conservata. Altri reperti interessanti da, da notare sono nella sala successiva alcuni vasi attici provenienti dalla necropoli di Crocifisso del tufo e acquistati dal nipote Eugenio. Tra l'altro questo nucleo di vasi eh, è particolare perché nasce da, l'acquisto nasce proprio da un consiglio di Gianfrancesco Gamurrini. Gianfrancesco Gamurrini era oggi, diremmo, il soprintendente del, della zona e cercava anche lui di dare un contributo per limitare la dispersione del patrimonio archeologico e quindi consigliò al conte Eugenio di acquistare quei eh, reperti. Poi si raggiungono i capolavori della collezione Faina e sono tre anfore di Ezechias. Exekias è il maggiore ceramografo attico della tecnica a figure nere, uno dei grandi artisti e questo museo per fortuna ne conserva ben tre esemplari. secondo piano, come vi ho detto, l'approccio è più eh, tradizionale e qui incontriamo dapprima i materiali preistorici e protostorici, poi incontriamo il bucchero che non ce lo dimentichiamo, rappresenta la ceramica nazionale degli etruschi. Gli etruschi non costituirono mai un popolo unitario, erano delle singole città-stato e avevano degli elementi in comune, la lingua, la religione e tra questi elementi in comune possiamo sicuramente inserire anche il buccaro. Continuando la nostra visita al museo incontriamo di nuovo della ceramica attica sia a figure nere che a figure rosse, ceramica attica che non sappiamo attribuire se alla prima fase raccolta quella diretta da Mauro Faina o alla seconda, quella di Eugenio. Il dato non è irrilevante, perché appunto, se si riuscisse a comprendere che quegli oggetti appartengano alla seconda fase, beh, saremmo sicuri sul dato di provenienza. Come vi ho detto, Eugenio non acquista fuori dal territorio orvietano. Arriviamo quindi alla grande sala della ceramica etrusca figurata. E qui posso suggerirvi di guardare con attenzione alcuni vasi del cosiddetto gruppo orvieto, sono dei vasi particolari perché probabilmente è il tentativo, un primo tentativo da parte degli etruschi di seguire le indicazioni della ceramica attica a figure figure rosse, quindi quell'aggiornamento culturale che vi era stato all'interno della produzione ceramica attica e poi soprattutto i vasi del gruppo di Questo gruppo di Vasi prende il nome da questo demone dell'oltretomba femminile che si chiama Vant, che i pittori di questo gruppo raffigurano spesso e proprio quel demone ha dato il nome al gruppo. È una pittura molto particolare, potremmo dire fumettistica. Questi personaggi, che poi rappresentano anche divinità dell'oltretomba, non terrorizzano, sembrano quasi affrontati con ironia sono dei personaggi con i quali sembra che si, possa, che si possa anche scherzare il percorso si conclude con tre sale che accolgono una nuova acquisizione ed è la raccolta dell'architetto mario lollighetti che nel 2017 decise di donarla proprio alla fondazione per il museo claudio faina Questo punto dobbiamo scendere dal secondo piano al pianterreno perché qui troviamo posizionato il Museo Civico Archeologico che quindi è conservato sempre all'interno di Palazzo Faina. Questa era un'altra un delle indicazioni presenti nel testamento del Conte Claudio, che il museo civico archeologico doveva nascere all'atere del museo che avrebbe dovuto portare il suo nome. Questa sezione. È limitata, è piccola come spazi, ma conserva alcuni capolavori assoluti. Cito il cip a testa di Guerriero, che è stato analizzato nella trasmissione radiofonica Museo Nazionale, ma anche la Venere di Canicella, una statua femminile realizzata sulle coste della Grecia orientale, portata in etruria e qui riutilizzata come statua di culto all'interno di un'area sacra, quella di Canicella, che si trovava inserita nel contesto di una, di una necropoli. E poi vi sono alcuni dei resti del Tempio del, del Belvedere. Eh, tra questi mi posso limitare a ricordare una testa di vecchio che trovate su tutti i manuali di etruscologia, in un primo momento quando si osserva quell'oggetto uno può rimanere deluso perché è piuttosto piccolo e magari dei libri uno se lo immagina più, più grande, ma se uno ha la pazienza di soffermarsi qualche minuto viene conquistato, è davvero una scultura in terracotta di una straordinaria finezza. E abbiamo poi due sarcofagi. Uno in particolare è importante, il cosiddetto sarcofago da torre, da torre San Severo, quindi un sarcofago in pietra scolpito. E qui ci sono dei riferimenti a, ad episodi del, dell'Odissea. Va sempre tenuto presente che le aristocrazie etrusche guardarono con grande attenzione alle esperienze greche. Prima di lasciare il Museo Faina voglio darvi un consiglio andate spesso alle finestre. Questo è un consiglio che io do per tutti i musei. Spesso si vedono panorami meravigliosi delle città italiane. In questo caso avrete la possibilità di vedere da vicino, fra virgolette, la facciata del Duomo d'Orvieto e avrete la possibilità di vederla da diversi livelli. Al primo, al pian terreno siete sostanzialmente a livello della piazza, al secondo piano siete praticamente al livello del rosone realizzato dall'Orcagna. Quindi è un consiglio che cercate di tenere presente quando visiterete il Museo Faina. Adesso lo lasciamo, attraversiamo la piazza, ovviamente diamo uno sguardo alla cattedrale e andiamo verso il Museo archeologico nazionale di Orvieto. Questo è un museo che è nato di recente, perché è nato soltanto nel 1982, ma conserva una storia decisamente più lunga, perché la gran parte delle sue collezioni provengono dal Museo Civico archeologico dell'Ottocento, e un accordo che venne fatto alla fine degli anni '60 tra l'opera del Duomo, che era l'Ente che all'epoca lo gestiva, e il Ministero della Pubblica Istruzione, non esisteva ancora il Ministero dei Beni Culturali, questi reperti per 99 anni vennero dati allo Stato. Intorno a questi reperti, eh, lo Stato italiano ha creato il Museo Archeologico Nazionale di, di Orvieto, anche qui uno sguardo al palazzo siamo al pian terreno di un settore dei palazzi papali e sono delle sale davvero bellissime da vedere le sale espositive sono sei e quei materiali ottocenteschi di cui vi ho detto si sono aggiunti i nuovi ritrovamenti perché giustamente i nuovi ritrovamenti non confluiscono nel museo faina ma confluiscono nel museo archeologico nazionale qui c'è subito da andare a vedere le tombe dipinte golini 1 e golini 2. Le tombe dipinte golini 1 e golini 2 vennero scoperte nel 1863 in una zona che si chiama Sette Camini, attualmente nel comune di, di Porano. Fu una scoperta eccezionale che attrasse l'attenzione del mondo scientifico dell'epoca. Tra l'altro vennero anche proprio pubblicate tempestivamente da Giancarlo Conestabile della Staffa, che era sempre un altro dei maggiori etruscologi del del tempo. Poi tutto era caduto un po' nel dimenticatoio, al punto che queste tombe ebbero dei danneggiamenti anche molto seri. Tra l'altro può far sorridere eh, la maggior parte vennero causati da da dei grilli che si erano insediati dentro, dentro le tombe. Resta il fatto che nel 1950 l'Istituto Centrale de, del Restauro decise di toglierle dal contesto della tomba, di staccare gli affreschi, vennero restaurati e poi dal 1982 sono, come vi dicevo, visibili all'interno del Museo archeologico nazionale d'Orvieto. Sono due tombe tutte e due significative, ma la prima è davvero eccezionale. La prima conserva la testimonianza di un banchetto. Eh, Potrete dirmi dov'è la scoperta. In molte anche delle tombe tarquinesi, tombe di chiusi, si trovano raffigurate dai banchetti. In questo caso però viene rappresentata non solo la scena del banchetto, ma vengono rappresentati anche i preparativi del, del banchetto. Provo a descriverla. La tomba è divisa da una sorta di tramezzo. Sul lato di sinistra, entrando, proprio c'è la scena di preparazione del banchetto. Si trovano all'inizio proprio le carni degli animali eh, macellati, poi c'è la fase della della preparazione dei cibi, poi c'è la fase della cottura, addirittura la fase durante la quale si imbandisce la tavola. Mentre dall'altra parte... Nel settore di destra entrando troviamo il banchetto vero e proprio, il classico banchetto dove si trovano gli antenati illustri della famiglia. In questo caso la persona defunta non trova ad accoglierlo soltanto, appunto, gli antenati illustri della famiglia, in questo caso la famiglia è la famiglia dei Leni, eh? che avevano avuto anche un pretor etruria, quindi un massimo magistrato eh, dell'Etruria, ma trovano anche Ade e Persefone, quindi le due maggiori divinità dell'oltretomba etrusca, una famiglia quindi che ha una consapevolezza di sé così forte da immaginare che possa andare a banchetto con le divinità. L'altra tomba anche è interessante, è proprio collocata accanto, è la tomba Golini 2. Per inciso, non l'avevo ancora detto, queste tombe prendono il nome dal cognome dello scopritore, Domenico Domenico Golini. Questa è più rovinata, doveva essere particolarmente significativa la scena in fondo, perché vi erano dei ludi, dei giochi fatti in onore del, del defunto. Usciti dalle tombe Golini, ecco, dobbiamo vedere almeno la panoplia che viene dalla tomba del guerriero, sempre di sette cammini, quindi un'armatura in bronzo completamente conservata, ci sono lo scudo, gli schnieri, la corazza, l'elmo. E poi raggiungere la sala dove sono esposti i reperti in terracotta dei templi orvietani. Tra l'altro qui potrete vedere altri resti del Tempio del Vedvedere, questa è un po' un'anomalia che i resti di uno stesso Tempio si trovano su due musei diversi, il fatto che ritrovamenti è dovuto al fatto che i ritrovamenti ottocenteschi sono confluiti nella sezione civica della collezione faina, mentre la parte dei ritrovamenti degli anni 20 e 30, quindi di proprietà statale, sono oggi visibili nel nel Museo archeologico nazionale. Prima o poi forse si troverà il modo di riunirlo, ma adesso dovete vederli suddivisi su eh, su due musei. Prima di lasciare il Museo archeologico nazionale dovete assolutamente raggiungere una sala, è la sala dove accoglie dei ritrovamenti recenti, dei ritrovamenti recenti che ci parlano del Fanum Voltumne, del Santuario Federale degli Etruschi. Dovete sapere che questo importante tempio etrusco, area sacra etrusca, è stata iniziata ad indagare di recente, a partire dal, dal 2000, prima si era molto discusso su dove localizzare, questo santuario poi ci si è indirizzati verso Orvieto e la professoressa Simonetta Stopponi prima come Università degli Studi di Macerata e poi come Università degli Studi di Perugia ha portato avanti le sue indagini ed oggi c'è sostanzialmente nel mondo scientifico un accordo per dire che proprio in quella località Campo della Fiera si trovava il fanum Voltumne e i materiali trovati in scavi vi ripeto anche molto recenti, questo va segnalato, sono materiali non finiti in un magazzino, non visibili, sono già esposti, esposti al pubblico e ci sono questi reperti che vi parlano di questo eccezionale santuario in cui i cui primi passi dovrebbero sono stati fatti sicuramente durante il VI secolo a.C. e poi continuano ad andare avanti anche in epoca romana, riesce a sopravvivere anche a quella cesura importantissima rappresentata dai fatti del 265 e 264 a.C., quando i romani assediarono Vesna, Vesna nel nome etrusco di Orvieto, la distrussero e ne trasferirono gli abitanti sulle sponde del lago, del lago di Bolsena. Bene, questo santuario, proprio per la sua rilevanza, Ebbe in quel momento dei danni, dei danni molto forti, ma riuscì a a sopravvivere. A questo punto possiamo lasciare anche il Museo archeologico nazionale di Orvieto e tornare a dare uno sguardo al Duomo. Avete ascoltato Visite guidate, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.